0: Mais je me suis dit, mais finalement, est-ce que aller aux champignons, c'est pas la version alpha de Pokémon Go euh,
1: En fait, Pokémon, si tu veux qu'on rentre vraiment dans le détail, ouais. Pokémon, à la base, ça vient d'une pratique au Japon ah. euh, où euh, les gamins, euh, au primaire, globalement, hein. une des grandes passions, c'est de collectionner les insectes mmh. que tu trouves dans le voisinage et à la campagne quand tu vas voir les grands-parents, etc. Euh, mmh. Les scarabées divers et variés. Et donc, euh, t as, t as ce délire de la collectionnite qui vient de là et euh, qui a été retranscrit. Enfin, en fait, originellement, c'est ce que voulaient faire euh, les, les créateurs de Pokémon.
0: D'accord, ok. Donc, euh, référence directe à... Enfin, Pokémon, référence directe à une pratique euh, ouais. japonaise ouais, ouais. locale. C'est okay. ça. D'accord.
1: Enfin, locale, globale. Mais euh, oui, oui, euh, la collection d'insectes, euh, ramasser des scarabées
0: ou des cigales. Donc, le Pokédex, c'est vraiment le classeur panier des insectes. Exactement, ouais. c'est ça. D'accord, ok. Oui, tout à fait. Non, mais mais du coup, enfin voilà, moi j'ai, tu vois, en train de farfouiller dans les mémoires, enfin de Est-ce
1: que l'activité de chasseur-cueilleur c'est pas le Pokémon Go des origines
0: Putain, c'est beau ce que tu dis.
2: Tu verras, comme c'est amusant de découper un agneaux innocents de
0: presaler du Mont Saint Michel.
2: Un bon cuisinier peut faire Ça, un bon Ah, c'est de la bonne viande Bravo. Ah. La fête commence Bonjour,
1: bonsoir, si vous nous écoutez le soir, et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va ou quoi, Bertrand
0: Ça va et toi, Thomas la pêche, la pêche La
1: pêche, la pêche. Qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe, mon bon Bertrand
0: La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien écouter sur le bien boire et le bien manger. Et de quoi parle-t-on dans cet épisode eh bien, nous parlons euh, cette fois de l'islam, de nourriture et islam, après avoir parlé judaïsme et catholicisme, euh, place à l'islam en ce début de ramadan. Tout à fait, le mois de ramadan 2021 qui a commencé le 13
1: avril, donc euh, depuis une bonne grosse semaine à l'heure où vous écoutez cet épisode, si vous l'écoutez au moment de sa diffusion bien évidemment. Donc, euh, beaucoup de choses à dire hein, sur cette question, euh, sur euh, ce sujet, euh, sur lequel nous ne sommes absolument pas compétents. Tout à fait. Donc, encore une fois, nous avons fait appel à des personnes compétentes. Compétente. <rire> et donc, euh, bah, pour euh, ouvrir le bal, euh, nous avons euh, interviewé un imam, euh, l'imam... Euh...
0: Donc, Tariq Abounour, euh, qui est euh, donc euh, imam, docteur en théologie et euh, directeur de l'Institut supérieur d'études islamiques de Paris. Euh, donc, euh, quelqu'un... Pour le coup de compétent tout à fait et donc avec lui euh, nous
1: abordons euh, tout simplement la question de la place de la nourriture dans l'islam et dans le coran
3: comme vous le savez la religion musulmane euh, comme dernière révélation euh, effectivement elle vient euh, pour alléger donc le, le coran nous dit il vient vous alléger les fardeaux qui étaient sur vous euh, vous ôter les joues et euh, effectivement, vous facilitez. Donc, le, le, comme effectivement, c'est une religion qui est destinée à tout le monde, euh, évidemment librement, hein, toute conscience, euh, elle est euh, entre guillemets « facilitatrice » dans la mesure où on y trouve le moins d'interdits alimentaires et euh, cette vision en fait, de, de la vie, hein, du fait de profiter des bienfaits de Dieu, euh, le Coran nous dit, ⁇ Kulou voilà tu il faut manger et buvez des bienfaits de Dieu, des taïbats, c'est des bienfaits de Dieu, des bienfaits, de euh, bienfaits qu'on vous a octroyés, par lesquels on vous a gratifiés, mais sans excès, voilà tu sans excès, c'est-à-dire avec l'équilibre. Et plusieurs traditions du dernier messager insistent sur l'équilibre alimentaire. Et euh, entre guillemets, euh, nous invite à nous prémunir contre euh, l'obésité. L'obésité est citée comme un malaise. Et euh, effectivement, euh, l'islam nous encourage euh, à l'équilibre alimentaire. Le, le, le dernier messager disait nous sommes un peuple euh, qui ne mange que lorsqu'ils ont faim et quand ils mangent, ils ne se rassasient pas. Et euh, c'est là effectivement une, une allusion au fait de euh, d'avoir cette mesure cet équilibre alimentaire et euh, tout en étant évidemment euh, dans entre guillemets la, 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 cette liberté de, de jouir des bienfaits de Dieu tant qu'on évite l'excès et tant qu'on a aussi cette euh, cette compassion vis-à-vis -vis des plus démunis à travers euh, la, la notion fondamentale de l'aumône juridique de la Sénégal, la zakat, c'est des aumônes divers et variées. Quand le quand le Coran dans la sourate 5 la, la table servie, qu'on va voir tout à l'heure quand on va énoncer les interdits, parce qu'ils sont très limités, hein, euh, c'est une liste définie et limitée, euh, en fait, le, le, quand le Coran dans la sourate 5 nous parle du gibier, de, de, de la chasse, il la limite, c'est-à-dire euh, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut, faut que ça soit alimentaire et non pas un jeu pour se divertir parce que c'est quand même, on parle de créature de Dieu euh, et il euh, y a même une tradition à ce sujet-là où une, une, une personne a été, entre guillemets, euh, euh, s'est attirée à la colère de Dieu parce qu'elle a, euh, entre guillemets, enfermé un chat euh, sans lui laisser à manger et sans lui laisser la possibilité d'aller chercher manger à manger. Donc, effectivement, il y a un respect de la faune et de la flore et, 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 et notamment des animaux, de tous les animaux. Plusieurs traditions nous incitent à, ce, à cette miséricorde, à, ce, à, ce, à cette bienfaisance vis-à-vis -vis de, de, de notre environnement parce que, ce sont, parce que ce sont justement des créatures divines.
0: Pour en savoir plus sur la vie quotidienne des, euh, des croyants, on a demandé à une concernée, donc Awa, qui est croyante et pratiquante.
3: Je ne consomme pas
4: de porc. Euh, après, je sais que... Quand, en faisant les courses ou euh, quand euh, euh, voilà c'est vraiment en faisant les courses euh, j'ai un regard un peu critique enfin j'essaye de prendre en priorité euh, des produits halal euh, mais euh, je c'est pas strict enfin si j'en trouve pas je prendrai euh, ce que je trouve euh, de la même manière en allant au restaurant enfin je m'interdis pas d'aller au restaurant et du coup euh, je ne vais pas opter pour euh, un plat végétarien ou un plat euh, halal s'il n'y en a pas à la
0: carte. Il me semble que tu en préparant l'émission, tu m'avais dit que tu, tu préférais en général quand tu allais au restaurant prendre le plat de poisson ou alors j'ai mal compris?
4: J'essaye, mais enfin je, je sais que si j'ai envie de viande et que voilà, il n'y a pas de d'option euh, halal, euh, ça. Enfin, je, je vais m'autoriser à le
0: faire. Et on a demandé aussi à Mina l'impact qu'a sa, sa religion sur, sur sa vie quotidienne. Donc euh, Mina qui est plus croyante que pratiquante euh, et qui aussi est la femme de Romain, euh, Romain notre collègue podcaster qui, qui tient le podcast La Terre à Boire. Et qui nous prête le matériel sur lequel on enregistre actuellement. Merci Romain. Et euh, La Terre à Boire, un, podcast, un autre podcast qui est bien écouté, spécialisé dans le vin.
5: En fait, en dehors, très honnêtement, du, de la consommation de, de porc et de vin, effectivement, c'est les deux seuls produits que je ne consomme pas. Euh, en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact. J'ai une grande liberté dans, dans, dans ce que je cuisine, dans ce que je consomme. Euh, c'est vrai que c'est les deux seules interdictions culinaires, effectivement, qu'on nous a transmises. Euh, et que je respecte encore, parce que je pense que pour la, pour la viande, je pense que bah déjà j'en consomme beaucoup moins, donc c'est vrai que j'ai pas non plus, ce n'est pas, pas quelque chose que, que j'aime manger euh, de manière générale. Après, le, le, le porc, c'est quand même une viande qui est très 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 forte. Je pense que je n'ai voilà, pas l'éducation. Euh, en tout cas, euh, oui, je pense que c'est un goût qui, me, qui, me, qui est trop fort pour moi. Et puis le vin aussi, parce que je pense que pour savoir déguster euh, un vin, il faut avoir, euh, faut avoir reçu une éducation que je n'ai pas eue. Et, et c'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment intéressé de, 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 de m'y mettre. Euh, voilà. Donc, euh, je crois que c'est les deux seules interdictions que je, que je continue à mais je ne le subis pas, c'est un choix.
3: À la base, si vous voulez, euh, y a dans, dans, le, dans le Coran,
5: Tariq Abou -Nour.
3: on nous dit par exemple, euh, par rapport aux, aux enfants d'Israël, toute nourriture était licite aux enfants d'Israël, sauf ce que Jacob, Israël, s'est interdit à lui-même avant la révélation de la Torah. Euh, donc là le Coran nous, nous, nous invite quand même à revoir l'historique de ces interdits alimentaires, de ce que, de ce que Dieu a interdit et qu'il qu y avait avant nous beaucoup plus d'interdits et qui n'étaient pas justifiés par une raison sanitaire mais par une raison entre guillemets à chaque fois d'excès euh, de, de, de ces serviteurs qui ont été entre guillemets euh, euh, punis je la mets entre, entre, entre guillemets, parce qu'ils euh, n'ont pas été obéissants par rapport à leur Seigneur et par rapport à leur prophète, et Dieu a essayé, si vous voulez, de les, de les priver de, de, de nourriture, de bienfaits euh, qui étaient à l'origine licites. Euh, après, évidemment, ça a évolué, et cette euh, limitation, cet, ces interdits ont été strictement limités à ce qui est, pour le, 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 le législateur, pour Dieu, quelque chose qui est nuisible. Donc, il y a un premier élément euh, notoire dans, dans le fiqh, dans le droit musulman qui est à mettre en avant, c'est la, euh, la question du préjudice pour notre santé. Pourquoi Parce que euh, l'islam, en fait, considère que notre corps comme nos biens, certes, ils nous appartiennent, mais ils appartiennent d'abord à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en fait, euh, nous a octroyé, nous a, euh, entre guillemets, fait cadeau de ce corps et de ses biens, euh, et il en est le, le premier propriétaire et, et, et on va restituer ce dépôt sacré à lui le jour du jugement parce que nous on croit évidemment comme le, le, dans le christianisme et le judaïsme on croit aussi à la résurrection et on croit au jour du jugement et donc on va restituer cette propriété à son euh, propriétaire réel qui est Dieu et donc il va nous a responsabiliser et il va nous juger sur comment on a agi vis-à-vis euh, -vis de ce corps qui finalement ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu, qui nous l'a confié le temps de notre vie éphémère pour nous éprouver comment on va agir vis-à-vis -vis de ce corps. Est-ce qu'on en a pris soin est Ou est-ce qu'on a commis des excès et, et euh, commis des préjudices et des nuisances vis-à-vis -vis de ce corps D'où la question de l'excès dont on a parlé tout à l'heure et d'où la question aussi de certains interdits qui ont été interdits, on va le voir, parce qu'ils portent préjudice à l'être humain, à sa santé que ce soit à moyen, à court ou à long terme euh, l'exemple le, le, par exemple de l'alcool qui, euh, qui a été interdit sous, euh, selon trois grandes étapes selon trois grandes étapes mm -hmm. et eh bien euh, il a été interdit en vue des jeux bienfaits, méfaits vous voyez, euh, et donc Coran nous dit clairement dans la soirée 2 leurs méfaits sont supérieurs à leurs bienfaits vous voyez ce jeu de davantage-désavantage. Et mm -hmm. c'est comme ça qu'effectivement, la philosophie de l'islam a appréhendé, a, a, a réagi avec ces bienfaits, entre guillemets, que Dieu a octroyés à ses humains pour mettre un cadre et nous éviter justement de nuire à cette santé, à ce corps qui est d'abord et avant tout, comme je le dis, un dépôt sacré de Dieu chez nous. Et une question, pour finir, une question très importante aussi chez nous dans le droit musulman, c'est ce qu'on appelle les finalités religieuses, marquant qui sont en nombre de cinq. Euh, le, la, première étant, la première étant, la préservation de la vie. C'est-à-dire ce corps humain, finalement, euh, le fait de le préserver, le fait euh, de, de, de prendre soin de ce corps, fait partie des grandes finalités du législateur en islam.
1: Et donc, pour continuer sur la question des interdits euh Alimentaire. Euh, nous avons demandé à Mina puis à Awa leur position vis-à-vis -vis de la consommation d'alcool. Tu partages l'avis avec quelqu'un qui est amateur de vin. Euh, oui. Est-ce que. <rire> oui, il paraît. <rire> euh, comment ça se passe Est-ce qu'il est qu essaye de te tenter des fois Ou. Euh, ou quoi, enfin.
5: Non, 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 c'est pas quelqu'un qui impose quoi que ce soit, il n'est pas du tout là-dedans, euh, il adore consommer euh, des belles bouteilles, euh, il les sort plutôt quand il y a des amis, il ne consomme jamais tout seul, après, euh, non, il a compris que ça ne m'intéressait pas et euh, il ne cherche pas à, à me convertir, et euh, voilà, après moi, ça me. Enfin, non, enfin, c est, c est, pour le coup, c'est la seule chose qu'on ne doit pas partager, c'est vraiment le vin et. Euh, c'est vraiment son domaine et, et voilà et comme tous nos amis, euh, enfin la plupart de nos amis euh, apprécient aussi le vin. Du coup, il a vraiment l'occasion d'échanger, de, de partager, de faire découvrir. Donc, euh, je pense que je pense qu'il est il, est il est pleinement épanoui avec sa <rire> dégustation de vin et, et avec ses amis.
0: Donc euh, l'alcool. Euh... pourquoi tu, tu choisis de consommer de l'alcool?
4: Alors, euh, j'ai com commencé tard. <rire> Tout est relatif. Mais euh, du coup, c'est social. Ah ouais euh, Au début, j'essayais de ne de... pas le faire. Et je m'étais dit, bon, voilà, j'ai ma foi. Et euh, du coup, c'est incompatible. Euh, et ensuite, je me suis dit, bon, euh, ça reste... Euh de consommation raisonnable, c'est social, c'est pas non plus quelque chose que je fais euh, euh, tous les, enfin voilà ça, ça reste occasionnel. Euh, et après, enfin je, je me suis dit bon voilà c'est un, un petit plaisir. Euh, euh, donc certes il est un peu contradictoire avec euh, mes croyances, mais euh, euh, le principe aussi de, de ma croyance c'est qu'on accepte que on n'est pas parfait et que on, on est tous euh, des pêcheurs entre guillemets. Et euh, bon, bon, voilà, c'est un des, de mes vices, entre guillemets, et, et donc voilà, j'ai accepté, euh, voilà, c'est comme ça, et, et je m'autorise du coup, euh, euh, en société, à, 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 à prendre un verre euh, de temps en temps.
3: Le Coran, le Coran dans, sa, dans sa vision pédagogique, éducative mmh. et évolutive, euh, il a commencé tout d'abord, dans euh, le verset de la soirée
0: 2, Tariq
3: à répondre à une question. Yes, on vous interroge par rapport au vin et par rapport au jeu de hasard. On vous interroge, c'est le verset coranique, la Surah 2, on vous interroge. Yes, mm maysir. -hmm. on vous interroge sur, le, sur le, les vins, l'alcool et les jeux de hasard. Dis-leur, ô oh Muhammad, dernier messager, tu leur diras que il y a dans cela, il y a dans cela un grand péché ou des méfaits, mais aussi des bienfaits pour les gens. Mais leurs méfaits sont supérieurs à leurs bienfaits. Donc là, c'était la première étape. Cette première étape est arrivée après, si vous voulez, euh, une dizaine d'années de mission prophétique. C'est-à-dire, on est à Médine déjà. On n'est plus à la Mecque. C'est euh, euh, la fameuse partie de la législation. Après la partie méditative, après la partie où euh, le Coran s'employait à faire aimer le Seigneur à euh, ses serviteurs, la deuxième grande partie de la mission prophétique qui a été entamée après l'émigration à Médine, c'est-à-dire après environ 13, 13 ans, hein, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Donc, au, au bout de la 13e, 14e année, on a cette, cette question législative qui apparaît. D'accord Donc, première, mmh. étape, première étape, il y avait cette question de quelques compagnons sur le vin et les jeux de hasard. Et il y a eu cette réponse, cette réponse qui reste entre guillemets euh, pas euh, définitive et, 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 et assez entre guillemets qui ouvre des qui ouvre des perspectives. Très bien. Deuxième étape, la soura des femmes, où et le, le Coran nous dit euh, encore une fois en réaction à la à l'évolution justement spirituelle des compagnons, des, des premiers disciples du prophète. Il leur dit euh, mm -hmm. « N'approchez pas la prière tant que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous soyez sobre, que vous sachiez ce que vous dites. » Donc ce n'est pas, pas encore une interdiction ferme. Ça c'est la deuxième étape. Donc il y avait un certain nombre de compagnons qui ont cessé de boire, définitivement, d'autres qui ont euh, baissé leur consommation et d'autres qui ont continué. Troisième et dernière étape, c'est la sourate 5. La sourate de la table servie où effectivement, euh, le Coran euh, va clairement et définitivement euh, annoncer le statut final de, euh, des, des spiritueux entre guillemets et des jeux de hasard. Et il va dire clairement, il l'a dit à vous qui croyez. Donc, il s'adresse bien aux croyants, hein, aux gens qui ont euh, entre guillemets entamé ces étapes spirituelles, et évolué. Il leur dit aux croyants. Ou vous qui croyez, ce sont des actes évidemment poussés par le diable qui vous empêchent euh, ou qui vous éloignent de la prière et du dicre et qui ravivent entre vous l'animosité, la haine, etc. Donc c'est une interdiction ferme et il est considéré parmi les péchés capitaux. Voilà. Donc ça c'est... Euh, la, la dernière étape, si vous voulez, de cette interdiction. On n'a parlé que de, que de cette interdiction, mais on peut, je peux vous citer les autres interdictions pour qu'on soit plus exhaustifs. Mais cette interdiction-là, déjà, vous voyez bien qu'il y a ce jeu d'avantages-désavantages, de, de, mais il y a aussi cette évolution euh, graduelle pour permettre le sevrage.
0: D'accord. Mmh. Donc, c'est vraiment ce côté progressif pour accompagner, finalement, le, le chemin spirituel des compagnons.
3: Exactement, exactement. Et pour permettre un sevrage, parce que vous, vous imaginez oui. bien que la culture arabe de l'époque était une culture très très marquée par le vin, par la poésie du vin, etc. Euh, c'était carrément euh, dans la culture arabe de la péninsule arabique, de la arabique, pardon. Euh, c'était vraiment ancré. Euh, et donc c'était carrément très difficile justement de sevrer des gens qui avaient l'habitude justement de, de ces boissons euh, enivant.
1: Et donc maintenant que la question de, des interdits est couverte, euh, reste tout ce qui est licite, à savoir quand même beaucoup de choses, euh, et donc euh, le licite euh, dans le Coran c'est tout ce qui est halal, donc nous avons trouvé opportun d'aller interviewer un boucher halal, à savoir ici euh, Karim Loumi, un des deux euh, cofondateurs de la boucherie Les Jumeaux au Lila donc dans le 93 en Seine-Saint-Denis et donc euh, il nous présente euh, un petit peu donc, euh, sa, sa boutique et ce qu'il propose euh, comme produit.
2: Alors nous on n'est pas fils de, de boucher du tout, on, on est né dans une, dans une famille euh, euh, entrepreneur euh, qui travaille dans le bâtiment. Euh, et du coup euh, on était vraiment passionné de tout ce qui est gastronomie et on a remarqué qu'en viande, en halal, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait aucun, euh, aucune viande haut de gamme euh, avant 2010. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas euh, faire quelque chose à notre façon, à notre manière. Et pourquoi pas faire du, du, du halal, mais vraiment haut de gamme, haut de gamme, haut de gamme, de luxe, quoi. Alors, dans un premier temps, euh, on a commencé à vouloir faire des choses euh, très éthiques. C'est-à-dire, commencer à faire des, des viandes bio. Euh, pourquoi Parce que pour nous, le, le halal, euh, ça doit être un animal qui a mangé euh, des choses euh, assez saines une viande de qualité. Du coup, on a commencé à faire de la viande bio et puis, euh, au fur et à mesure du temps, on a commencé à faire des viandes vraiment très très haut de gamme, quoi, avec une éthique, euh, euh, éco-responsable, enfin voilà, quoi. Nous, on fait des choses euh, qu'on trouvera nulle part. On fait du foie gras d'oie non gavé, donc c'est un des oies migratoires. Ça, c'est unique, unique dans le monde. Euh, en halal, on va trouver des produits aussi comme le, le wagyu. Je fais du wagyu euh, du Japon du Hokkaido, euh, donc c'est un grade A5, c'est vraiment le plus élevé. Je veux aussi euh, du Wagyu euh, de France de Sébastien Chérel, un éleveur qui est, qui est assez connu aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'on travaille avec lui. On peut faire aussi des limousines avec, euh, avec une finition au jus de pomme, euh, on fait des, des viandes comme la rétinta qui n'est pas connue de tout, qui est, une, qui est un animal sauvage, élevé avec euh, euh, des feuilles de chêne, de la roquette, euh, de la lavande, du romarin, etc. Du coup, c'est bon à goûter, on fait du bœuf de Gaïs, c'est du meilleur, meilleur bœuf du monde. Euh, on va faire des choses particulières, on en fait du poulet de Bresse, euh, on a du poulet euh, issu d'un élevage naturel de, de, de notre éleveur. Enfin, on va faire des produits un peu uniques, on fait aussi de la charcuterie. Ou euh, vous la trouverez nulle part. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, pas du tout. Je dis juste qu'elle est différente parce que c'est nous qui la faisons avec nos épices, nos ingrédients. Du coup, ce n'est pas quelque chose de comparable. Voilà. La règle en islam, c'est
3: la licité, c'est-à-dire toute chose en islam est par défaut licite, halal.
2: L'imam
0: Tariq Abou -Nour.
3: Toute chose est par défaut licite, sauf s'il y a un texte scripturaire qui vient dire le contraire ou s'il y a un préjudice. Barar. Donc la, 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 la vraie règle, c'est quand on ne dit rien, quand le texte ne dit rien, ça veut dire que c'est autorisé. La, la preuve de ce que je dis, c'est « waqad Il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf contrainte, sauf si vous en êtes contraint. » Donc ici, on voit bien déjà la philosophie de l'islam, c'est que toute chose est par défaut, par défaut, licite. C'est le statut par défaut. Après, ce qui a été détaillé dans le Coran comme étant licite, c'est une liste très finie et exhaustive. Euh, on la trouve dans la surah 5 verset, et le verset 3. Donc, euh, « Donc, Il vous a été interdit la bête morte, hein, le, le, le cadavre, le sang, la viande du porc. » Et la viande du porc, ce n'est pas un scoop, c'est déjà un interdit dans le judaïsme et oui. c'est un, un interdit également dans le christianisme de l'Orient. chez les coptes en oui. Égypte, chez les, chez les chrétiens d'Éthiopie, chez les chrétiens de la Mésopotamie. Troisièmement, ce qui a été égorgé on en nom d'autres que Dieu. Ce qui a été égorgé on en nom d'autres que Dieu. La victime d'un étranglement, d'un choc, d'une chute, d'un coup de corne et tout ce qui a été mangé par une bête féroce, sauf ce que vous avez acheté en le, en, le, en le sacrifiant rituellement. Et ce qui a été immolé sur l'autel des idoles, parce qu'à l'époque, il y avait aussi ce, cette problématique-là de sacrifice en nom des, des idoles de pierre. Euh, et de vous départager par le, 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 le tirage au sort, c'est-à-dire les fameux jeux de hasard, etc. Donc voilà la liste première de ce qui a été interdit explicitement, et c'est dans la sourate 5, verset 3. Ensuite, euh, on a cette question d'alcool que je vous ai citée, euh, de, de, de jeux de hasard, qui, qui sont effectivement, euh, qui, 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 qui sont explicitement interdits, et on nous dit également dans le Coran, manger de ce sur quoi on a prononcé le nom de Dieu. Euh, et, euh, et, 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 à, et à fortiori, en fait, euh, Évidemment, les, les, les animaux marins sont par défaut licites et n'ont pas besoin de sacrifice rituel. Parce que le Coran nous dit explicitement on vous a rendu licite de pêcher en mer et d'en manger. Euh,
2: dans, un, dans un premier temps, euh, le, Comment dirais-je Karim euh, On a travaillé à fond sur le, la sacrification halal c'est important pour nous que l'animal soit bien abattu dans le respect de, dans le respect du bien-être animal euh, du coup euh, avec le temps on a commencé à travailler avec euh, nos sacrificateurs donc euh, des sociétés indépendantes qui puissent sacrifier pour nous euh, et avoir aucun risque de, de maltraitance de l'animal du coup ça, ça c'est un gros budget mais euh, aujourd'hui on le maîtrise à 100% et euh, pour nous en, en tant que musulmans on ne peut pas vendre une viande qui n'est pas qui n'est pas halal dit halal parce que c'est pas possible pour nous dans, dans nos convictions et même notre religion, je ne pourrais pas le faire en fait.
3: Voilà, le sacrifice rituel, alors pour nous musulmans, c'est un peu comme euh, nos, nos frères juifs.
0: L'imam Tariq Abounou. Euh,
3: en fait, évidemment, euh, pour nous musulmans, euh, si la viande est sacrifiée par un chrétien ou par un juif, elle est consommable, puisque le Coran, encore une fois, dans la soirée 5, à table servie, nous a dit. La viande des gens du livre, alors les gens du livre pour l'islam c'est qui Les gens du livre ce sont les chrétiens et les juifs parce qu'ils ont un livre avant nous. Et donc la viande des gens du livre est autorisée pour vous. Alors évidemment si euh, les personnes des gens du livre, c'est-à-dire un chrétien ou un juif, va faire le sacrifice rituel, nous on peut consommer euh, cette, cette viande, à partir du moment que ce n'est pas, comme je l'ai dit, du sanglier, du, du porc, etc. Bon, très bien. Je ne sais pas si c'est clair, déjà, ce point.
0: Oui, oui, c'est très clair.
3: Voilà. Donc ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le musulman peut manger cachère. Vous voyez euh, Moi, si vous me présentez de la nourriture cachère, je peux la consommer sans problème. C est, c est, cette immolation, aujourd'hui, ce sacrifice rituel, il est fait par les personnes connaissantes, des gens du livre, donc chrétiennes, juive ou musulmane, il peut être aussi fait par la femme, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais pour nous musulmans, la femme, dû, euh, déjà à l'époque du dernier messager, elle avait sacrifié rituellement, il n'y a, de, de, a pas de problème à ce que la femme sacrifie, donc c'est une histoire asexuée, premièrement. Deuxièmement, euh, il y a le, le, le fait de prononcer le nom de Dieu, Bismillah, Allah Akbar, on prononce le nom de Dieu avant de sacrifier, et à partir de là, euh, le, le sacrifice est fait, et l'islam le, le, justement nous demande d'être très bienfaisant et très bref euh, dans ce sacrifice rituel pour ne pas souffrir, faire souffrir la bête. Ça c'est un point très important, c'est un point majeur dans l'éthique du sacrifice rituel, au point même par, que parmi les convenances de ce sacrifice rituel, que vous ne devez pas mettre la bête devant l'autre, il ne faut, faut pas qu'elle voie l'autre en train de se faire sacrifier, non, il faut une certaine éthique pour ce sacrifice rituel, euh, il faut un respect de cette bête, qu'elle qu soit, euh, voilà, qu soit mise de, de, façon, euh, de la façon la plus convenable possible et euh, la lame elle doit être la plus aiguisée possible et ça doit être très rapide pour que cette bête ne souffre pas du tout.
6: Tuba Daru Salam. Me far look out at the young pause. The world I got in Tuba Daru Salam. Duba. Daru Salam Daru Salam Daru Salam Tuba 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 ni kon Tuba Tuba
0: Après avoir vu un peu les interdits prescrits par l'islam et puis vu que bah, tout ce qui n'était pas interdit était autorisé, on va parler maintenant d'une période importante dans la vie des musulmans donc qui est la période de ramadan. Donc il y a un jeûne de grosso modo un mois et l'imam Tariq Abounour va nous en parler.
3: Le jeûne du mois de ramadan c'est le quatrième pilier de l'islam. Dans l'islam on a cinq piliers fondamentaux. Et euh, ce jeûne, si vous voulez, il a été euh, instauré, prescrit euh, à partir de la soirée 2, où vous qui croyez, on vous a prescrit euh, de jeûner comme on a prescrit aux communautés euh, avant vous. Euh, donc, ce n'est pas, euh, entre guillemets non plus, quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait dans les révélations précédentes. Simplement, le jeûne du mois de Ramadan euh, pour nous, il s'agit de jeûner le mois euh, du ramadan qui commence euh, là, cette année, demain. d'accord C'est entre 29 et 30 jours euh, et, et le jeûne commence à l'aube, c'est-à-dire au fâche, avec la prière, au fâche, à la première prière. Et se termine au coucher du soleil chaque jour. Il y a évidemment une intention à avoir à la, la veille de ce mois de ramadan. Et ce pilier de l'islam, si vous voulez, c'est un jeûne, c'est une abstinence alimentaire et sexuelle. Mais aussi, euh, il convient d'avoir ce bon comportement, d'améliorer son comportement, de s'abstenir par la langue aussi euh, des, des, des mauvaises paroles et, et de ce qui peut nuire évidemment à, à, à votre prochain, et par le cœur aussi de, de remplir par l'invocation de Dieu et l'attachement attache, à Dieu. Et justement, justement euh, c'est le mois où on est le plus ressemblant aux, aux, aux anges, c'est-à-dire on est les hôtes. Les invités du Seigneur, et euh, le, le but étant euh, de, euh, entre guillemets, combattre nos désirs bestiaux et, euh, entre guillemets, d'enter cette âme charnelle, euh, la servir et la, euh, la mettre un petit peu dans ce, dans ce régime, euh, pas seulement alimentaire, mais aussi euh, spirituel, pour qu'elle puisse s'élever de son état bestial, ce qu'on appelle le al amara, vers l'état pacifié, l'état angélique, l'état lumineux. Et ce jeûne du ramadan, en plus d'être un pilier de l'islam, il renforce en nous cette capacité d'endurance, euh, cette compassion, cette générosité, le fait que quand vous vous privez de nourriture, quand vous vous privez de votre plaisir, eh bien vous pensez à ceux qui euh, sont privés de cela pendant toute l'année, les plus démunis, euh, les indigents, les pauvres, les réfugiés et donc ça nous amène à plus de compassion, à plus de générosité et c'est le but de cette école du jeûne, de cette école du, du ramadan, c'est ça le but principal la finalité principale c'est d'arriver justement à sentir, à, à être dans cette compassion et, 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 et finalement les, parmi les fruits les plus utiles de ce jeûne c'est nous entraîner à cette, à, à cette entraide, à cette générosité, à ce temps. Vis-à-vis -vis de l'autre prochain.
5: Je ne fais plus le ramadan euh, pour des raisons de santé. Voilà, je ne tiens pas la route. Euh, voilà, je... Mina! Donc euh, je suis obligée de boire, euh, de, boire de la journée. Donc je ne fais pas le ramadan. Et, et de mémoire, à l'époque je le faisais, je l'ai fait jusqu'à mes 30 ans euh, de manière très assidue. Et et rigoureuse, et c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que je, je, je peux me priver de nourriture, mais je ne peux pas me priver d'eau, et je me souviens avoir appelé un imam à l'époque pour lui dire « est-ce que je peux quand même le considérer que je le fais uniquement en buvant de l'eau, et, 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 et en ne mangeant pas, il m'avait dit fait... <rire> que c'était pas le ramadan à la carte ». <rire> si vous vivez, vous considérez que vous ne le faites pas et puis c'est tout et, et j'avais trouvé ça assez drôle la manière dont il m'avait répondu euh... voilà, on choisit pas on choisit pas ces éléments et du coup, euh... du coup voilà, ça m'a un peu
4: déculpabilisé
5: et, euh... et donc je ne le fais plus
4: je fais le ramadan maintenant depuis j'ai je... euh... commencé en 6 sixième... en, ah ouais. en CM2 mais là euh... Donc, euh, ma mère m'autorisait euh, entre guillemets à parce que nous, on voulait le faire complètement, mais elle nous disait comme bon, voilà, vous êtes jeune encore, si vous faites comme vous pouvez. Donc c'était essentiellement le week-end et euh, et on pouvait s'essayer la semaine, mais elle n'était pas pour qu'on le fasse vraiment ces euh, si petits euh, sur toute la sur toute la durée. Et avec le temps, euh, voilà, je je le je le fais tous les ans
0: depuis. Ok. Et euh, et pourquoi tu étais un peu impatiente de le faire
4: euh, Je pense que c'est aussi de c'est le sens l'appartenance se sentir appartenir à, à une communauté voir euh, du coup les autres membres de sa famille le faire euh, c'est vrai qu'au début j'avais pas forcément je comprenais pas forcément ce que ça voulait, ce que ça représentait et euh, j'avais juste envie de le faire aussi pour euh, voilà parce que l'éducation c'est aussi l'exemple et je voulais euh, faire pareil enfin que mon clan entre guillemets euh, et ensuite euh, au fil des années je me suis rendu compte que enfin au delà de de l'aspect euh, religieux il y a quand même un c'est 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 une espèce de cure enfin je me dis même en, en enlevant le côté religieux il y a quand même un aspect spirituel euh, euh, et qui fait que, enfin voilà, moi je me, je me sens bien dans cette période. C'est un peu une période d'introspection. C'est c'est euh, voilà, c'est quelque chose que je me dis que même si euh, si j'étais pas musulmane, je pense que c'est un euh, après ce serait peut-être pas dans les mêmes dans les mêmes euh, modalités, mais c'est quelque chose que j'apprécierais de faire. Tu te tu te dis bon euh, tu fais un, un peu le bilan de, de qui tu es, de ta relation, euh, euh, ton rapport à la religion. Euh, les, voilà, c'est aussi le, le moment où je me dis bon, euh, est-ce que j'en assez est-ce que comment je pourrais faire différemment, euh, comment est-ce que je pourrais vivre euh, euh, plus en phase avec euh, ma croyance. Des petites choses comme ça. Euh. Euh, ouais, voilà qui se passe. Et, et ouais, ouais, je trouve que c'est un, un, une bonne période d'introspection, de, de, de réévaluation euh, de soi.
3: La force de l'âme charnelle, la force de notre bestialité, elle, elle est, elle est entre guillemets, manifestée lorsqu'on assouvit tous nos désirs.
1: L'imam Tariq Abounou. Et
3: là, il s'agit de s'abstenir de ce désir sexuel et de ce désir alimentaire pendant un nombre fini de jours et pendant une période bien définie, parce que la nuit, après, on mange, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vous le savez, même scientifiquement, c'est prouvé, on a cette force bestiale lorsqu'on s'adonne à tous nos plaisirs et sans, sans aucun cadre et sans aucune, sans aucune retenue. Le but ici de ce jeûne, c'est aussi de nous ramener à notre partie lumineuse, parce que dans l'être humain, vous savez, quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé d'argile, certes, mais il a insufflé dans cette argile de sa lumière, ce qu'on appelle nafra c'est-à-dire le souffle divin. Et c'est à ce souffle divin que Satan n'a pas voulu se prosterner. Lorsque les anges se sont prosternés, ils ont vu cette lumière, ils ont vu ce souffle divin. Satan a été, entre guillemets, voilé par son orgueil et il n'a pas vu ce souffle divin, cette lumière. Et aujourd'hui, à travers le jeûne, Dieu veut nous rappeler notre origine lumineuse et qu'on peut s'élever et qu'on peut être comme les anges, parce que vous savez, les anges, le monde angélique ne mange pas et, euh, et, et n'a pas de désir sexuel non plus. Et donc, on s'approche de ce monde angélique et on sent, pendant ce mois de Ramadan, on sent cette spiritualité, on sent cette élévation. Il faut, faut goûter, hein. enfin, je parle ici d'une science gustative. On goûte mm -hmm. cette spiritualité, cette élévation, on goûte ces, ces valeurs sublimes euh, qu'on n'a pas, qu pas l'occasion, si vous voulez, forcément, de goûter pour le commun pendant tous les autres mois de l'année, bien que par rapport à certaines personnes, entre guillemets, spirituelles, ils peuvent avoir cette science gustative en, en, en tout instant et pendant tous les mois de, de l'année. Mais pour le commun spécifiquement, ça lui permet quand même de faire un arrêt dans cette station d'approvisionnement qui est le mois de Ramadan, pour cette fois, non pas s'approvisionner des mets terrestres, mais s'approvisionner d'aimer spirituel et euh, s'élever spirituellement et faire appel à cette composante lumineuse en lui pour faire ce travail sur lui-même, ce qu'on appelle en islam le grand jihad, le grand effort, pour euh, s'améliorer encore et encore et euh, arriver à la fin de, de ce mois, à, à la fin de, de cette école, et, et, ça, et ça se courante par la fête de l'id al et arriver avec une joie immense. Pourquoi parce que on a réussi à vaincre notre ego, à vaincre nos, 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 nos instincts bestiaux et à patienter, à endurer et à ressentir aussi ce que ce que, ce que peut endurer notre prochain, qui, qui n'a pas la chance qu'on a, qui n'a pas le, le privilège qu'on a d'avoir un toit, d'avoir euh, une épouse, d'avoir euh, à manger tous les jours et à boire.
1: Après avoir vu ces aspects théologiques du ramadan, on va rentrer dans des cas un peu plus pratiques avec Hawa qui nous présente comment se déroule chez elle une journée de ramadan du lever jusqu'au tour, à savoir donc le premier repas de rupture du jeûne au coucher du soleil.
4: Je me lève à peu, à, vers 4h30. Euh, donc j'essaie de, de boire pas mal d'eau je une grande je, je bois beaucoup d'eau sur en temps normal. Du coup, j'avoue que moi ce qui est le plus compliqué dans le Ramadan, c'est de pas pouvoir boire euh, pendant la période de jeûne. Euh, du coup, je me fais un, un petit un petit déjeuner euh, que j'essaie pas trop pas trop euh, lourd mais euh, assez consistant donc euh, il va souvent y avoir une banane euh, que je vais manger et j'essaye de faire un peu protéines et euh, j'aime bien le porridge <rire> donc euh, ça euh, voilà c'est pas c'est des aliments où je me dis bon ça va ça va me tenir au corps assez longtemps pour euh, pour pas faire de malaise dans, dans la journée. Mais j'essaie de, de faire en sorte que ce soit pas trop lourd non plus. Euh, L'idée, c'est pas de, de se gaver euh, pendant les heures où, où on, on peut manger. Et au moment de couper, donc euh, je coupe euh, en mangeant euh, quelques dates. Euh, et ensuite, je dîne. Euh, j'essaie de ne pas dîner tout de suite. Euh, je prends un, un en-cas assez léger et... Euh, vers 23h minuit et je prends un second un second repas un peu plus costaud ce qui est pas bien du tout parce que du coup je peux pas me coucher tout de suite et parce que enfin, j'arrive pas à dormir donc c'est vrai que ça ça bouleverse un peu mon rythme classique parce que du coup je me, je me retrouve à me coucher assez tard et à me réveiller tôt donc ma nuit est assez… Euh, elle a scindée en plusieurs, en plusieurs morceaux. Quoi. Quand j'étais chez mes parents, je, je, soit j'étais à la fac, soit je… oui, c'était
5: essentiellement ça, soit je commençais à peine à travailler, donc euh, la journée du ramadan, c'était… Euh, Mina bah, euh, Oui, je me souviens mes premières années euh, au travail, euh, bah, c'était une journée normale, simplement, bah voilà, vous ne déjeuniez pas. Euh, avec les collègues, il euh, n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de... Donc voilà, c'était plutôt une journée studieuse où on essaye de travailler un maximum le matin. Enfin, je suis plus fraîche le matin quand même. Euh, voilà, et puis le soir, il bah, y, a, y a forcément la maman qui est au fourneau depuis, depuis longtemps. Euh, en général, euh, commence à cuisiner euh, très tôt, à 15 heures, parce que, parce que tout est fait maison. Euh il y a la fameuse soupe du soir, il y a le plat qui vient après, il y a, il y a les crêpes, il y a, il y a vraiment, on a, pour le coup, j'ai vraiment grandi avec la, la tradition de la table bien pleine, avec beaucoup de choses à manger, et tout était fait à la main. Donc, à un moment, on commençait à cuisiner à 15h, en général, on mangeait, alors tout dépendait si c'était l'hiver ou l'été, mais euh, ça peut commencer à 18h, voire 20h, là en ce moment, c'est 21h 21 moins le quart. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, voir ma mère cuisiner. Bon, je ne cuisinais pas forcément avec elle, je faisait ça un peu toute seule. Et puis bah, le soir, on mangeait tous. Euh, ça n'avait rien de... de c'était un dîner, simplement un dîner un peu plus, un peu plus riche, un peu plus copieux. Euh, voilà, c'était... C'est voilà. vrai que c'est une période où euh, les musulmans mangent beaucoup, mais je, je pense que je pense plus maintenant, je pense que c'était vraiment de l'époque de nos parents euh, qui avaient euh, hérité de cette, cette culture où euh, il fallait absolument mettre plein de choses à table euh, et la table, il fallait la laisser, euh, il fallait tout le temps qu'il y ait de la nourriture à table jusqu'à 3h euh, du matin, euh, parce que l'idée est de continuer à, à, à dîner jusqu'à jusqu pas d'heure, jusqu'à ce que le soleil se lève, où là l'interdiction reprenait. Mais comme on vivait à la française, euh, bon, bah, une fois qu'on a mangé... Euh, une fois qu'on a dîné, enfin euh, nous les enfants on allait, on allait se coucher. On n'avait pas, ce, pas cette vie nocturne euh, euh, qu'ont les pays musulmans où euh, la vie s'arrête la journée, elle reprend le soir, ils dînent, ils sortent, ils font la fête. Euh, ça moi je l'ai pas connu en étant en, étant en France donc, euh, donc ça c'était un dîner quoi, c'était un dîner plus ou moins tard. Voilà. Et puis le lendemain matin. Euh, alors normalement, il est plutôt recommandé de se lever euh, avant l'aube pour, euh, pour refaire un, un déjeuner. Enfin, plutôt un déjeuner, c'était plutôt, euh, plutôt copieux aussi, mais bon, on n'avait pas tellement l'énergie pour se lever à 4h du matin pour en manger, donc en général, euh, le seul repas, c'était le repas du soir. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans,
1: dans la soupe de ta famille
5: euh... Alors oui, c'est vrai, dans ma famille, c'était aussi, euh, aussi euh, le plat euh, incontournable du soir. Euh, ça ne l'est plus. Je pense que plus personne ne supporte cette soupe qui est très riche, <rire> euh, mais ça a l'a longtemps été. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a de la viande, il y a du poisson. Euh, je crois savoir qu'on y soupoudre un peu de farine. Et je n'y suis jamais intéressée parce que c'est beaucoup trop riche et, et je n'ai jamais vraiment aimé euh, cette soupe. Donc je, 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 je n'ai jamais cherché à la reproduire. Je crois, mon, je crois que Romain, mon mari, a essayé de la faire une deux fois. Euh, parce que lui aime bien ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément un plat. Euh... Oui, c'est le plat traditionnel, mais voilà, aujourd'hui, euh, même mes parents n'en font plus parce que c'est beaucoup trop riche et ils vont plus vers une soupe de blé d'orge. Je, je
4: reçois beaucoup de questions euh, de ce type euh, d'amis ou de proches ah ouais. où euh, on me demande oui, alors est-ce que tu as mangé euh, voilà, la, la fameuse soupe ou est-ce que euh, tu fais des pâtisseries ou quoi que ce soit Et, et ce que je leur réponds souvent, c'est que. Euh, non, on fait souvent l'amalgame entre euh, la religion et euh, les traditions. Et donc euh, moi, je viens d'Afrique subsaharienne et c'est pas dans nos, c'est pas quelque chose que auquel j'étais exposée. Euh, du coup, non, mon alimentation n'est pas forcément changée. Euh, je sais que, enfin voilà, on me demande oui. Alors euh, euh, les, enfin voilà les, les pâtisseries euh, orientales enfin c'est souvent des questions qui tournent autour de la nourriture orientale enfin du maghreb et euh, c'est pas du tout ce à quoi je suis habituée et, et du coup je l'inclue pas dans dans ma dans mon alimentation enfin je change pas euh, ma façon de m'alimenter euh, le, le enfin mes dîners restent ce qui peuvent être euh, en période hors ramadan.
3: Quand le coucher du soleil arrive, euh, il est, il est de, de tradition, il est méritoire, il est recommandé de hâter la rupture du jeûne.
0: L'imam Abou -Nour. Euh,
3: Avec évidemment euh, d'abord quelque chose de sucré comme, euh, comme par exemple les dates euh, ou avec l'eau pour permettre au corps évidemment de, de, de voilà de, de s'habituer petit à petit à la nourriture, de pas manger de façon euh, sauvage parce que c'est pas le but hein, c'est voilà, euh, de, de, de manger petit à petit. Malheureusement dans enfin euh, chez beaucoup de familles, on voit que les, les habitudes de la journée se transforment en habitudes de de la nuit, c'est-à-dire c'est comme s'il n'y avait pas le Ramadan, on transforme simplement le temps. Et ça c'est pas le but parce que le, le Ramadan c'est pas une fête, le Ramadan c'est pas un moment euh, d'amusement, c'est c'est un, un culte, c'est une adoration de Dieu. Donc il ne faut pas transformer les habitudes de la journée en temps normal, en habitudes de la soirée. Et donc dès qu'il y a la rupture du jeûne, on fait n'importe quoi, on mange sauvagement et, et, et on rate justement les grands mérites de ce mois.
1: Depuis hier soir, le mois de Ramadan a commencé. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des préparations spécifiques que, que vous avez mis en place pour euh, l'occasion
2: Alors... Euh... Habituellement, il y a quelques années, on faisait euh, des choses un peu particulières. Karim Lumi. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on fait plus de choses. On fait euh, de la charcuterie, on fait pas mal de choses. Par contre, il y a eu une grosse évolution euh, du, du plan alimentaire euh, pour le ramadan. Aujourd'hui, on va vendre un peu de tout. On va vendre des rose beef. On va vendre du carpaccio qu'avant on vendait pas pendant le ramadan. Donc euh, ça fait 2-3 ans où là ça commence, complètement ça a changé. Les gens font des menus. Et du coup on va avoir des hécuteries, on va avoir des carpaccio, on va avoir des brochettes. on va, avoir, on va, on va Les gens font même des fondus. Pendant le Ramadan, euh, du coup, on est, enfin, on, ça fait 2-3 ans qu'on est étonné de, de ça. Du coup, il y a une vraie, une vraie évolution et euh, même une révolution, je dirais, parce que c'est fini les briques à chier, ce escalope de poulet. Là, on, vraiment, on, on a un peu de tout en fait, euh, donc ça fait plaisir.
3: Alors sur, sur sur ma table, bon, vous allez un peu vous étonner, mais
2: même Tariq Abounour.
3: Pas grand chose, donc j'ai, euh, en général, j'aime bien les dates Je, je consomme les dattes majroul, là, les, les grosses dates euh, noires, parce que bon, elles sont euh, succulentes. Et puis on a euh, on a la soupe hein, la, la soupe la, la fameuse soupe et puis euh, après il y a des il y a quelques sucreries ça c'est pour le, la, la rupture après il y a un dîner hein, un dîner beaucoup plus tard après le après la, la dernière prière euh, de la nuit on a on a un dîner qui, qui pour moi en tout cas en ce qui me concerne j'essaie qu'il soit léger parce que c'est la nuit quand même et j'arrive à tenir hein, de ce genre, je prends un peu un verre de lait pour le dernier repas je prends un verre de lait et puis euh, j'arrive à tenir sans 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 problème hein. c'est pas voilà je suis pas je suis pas un grand gourmand en fait
4: nous c'était des repas classiques ah ouais et après c'est vrai que quand euh, je vivais encore avec euh, chez mes parents euh, ma mère aimait bien enfin les repas étaient classiques mais euh, en plus grosse quantité parce que elle aimait bien euh, donner euh, partager et euh, c'est vrai que les soirs euh, euh, pour couper, on recevait souvent euh, du monde et c'est donc, donc vrai qu'il y avait des, quand même des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire parce que le fait d'avoir de recevoir du monde, chacun apporte un peu euh, quelque chose qu'il a fait. Euh, on avait des voisins aussi qui partageaient la même foi et qui étaient d'une autre culture et qui nous qui nous euh, qui nous donnaient aussi euh, des des plats et des et des viennoiseries de chez eux. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la préparation au sein de mon foyer, il n'y avait pas un enfin, grand changement pendant la période du Ramadan.
0: Et à la fin du Ramadan arrive la fête de l'Aïd El-Fitr, fête à la fois religieuse et aussi culinaire.
3: Alors d'abord, cette fête occasionne une prière spécifique déjà.
0: L'imam Tariq Abounour.
3: Et pour remercier Dieu et lui rendre grâce, une homole spécifique qui s'appelle la zakat al-fitr. Cette zakat al elle est obligatoire pour chaque tuteur. Euh, en fait, on la donne aux plus démunis pour que ce jour de fête soit un vrai jour de fête partagé avec les plus démunis. Donc cette zakat, cette homole purificatrice, euh, elle est obligatoire pour chaque tuteur. Elle est à donner, par exemple, là cette année, ça va être 7 euros par personne, la nourriture majoritaire du pays, et ça permet justement autour de vous de propager la joie. Il y a aussi c'est l'occasion de, de des visites des visites familiales. Et en termes d'alimentation, je sais que beaucoup de familles en fait préparent les gâteaux de laïde, préparent euh, avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin, euh, les euh, voilà les, les, les sucreries que vous connaissez déjà, les cornes de gazelle, etc. Il y a parfois des plats qui sont partagés entre les familles. Donc c'est un moment convivial, c'est un moment euh, festif euh, et, euh, et c'est un moment aussi de, 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 de reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits parce que c'est comme si, euh, en fait, on, on reconnaît enfin les bienfaits de Dieu que lorsqu'on en est privé. Donc pendant… Euh, un mois, on est privé, et donc ce jour-là, on est en train de se dire merci Dieu, voilà, effectivement, on voyait pas tout, maintenant on voit que vous nous avez octroyé tel et tel bienfait. Donc, on, par rapport à cette nourriture, on commence à avoir plus de conscience, voilà, et de et de reconnaissance par rapport à ces bienfaits de Dieu que temps normal. Quand on n'est pas privé, en fait, on ne la voit même pas. Pour nous, c'est une évidence. Alors que non, ce n'est pas une évidence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui, euh, encore une fois, en 2021, euh, euh, meurent de faim.
0: Est-ce que tu as, as prévu quelque chose de spécial euh, pour, euh, pour la, la fin du ramadan, pour l'Aïd El-Fitr
4: Oui. Donc, euh, souvent, ce qui se passe, c'est que. On... Ah ouais La prière du matin, on l'a fait euh, à la mosquée ce jour-là, en famille. Euh, et ensuite, euh, le reste de la journée, se, se, ça va être des courses euh, et de la préparation euh, d'un grand repas. En fait, voilà, c'est un peu euh, le, le, euh, le rendez-vous euh, euh, de la famille et des amis. Et du coup, on partage un, un repas. Euh, c'est souvent du mouton, de la viande de mouton. Euh, et après, il peut y avoir d'autres préparations, mais euh, c'est vrai que la, la, principalement, euh, enfin, en gros, la vedette euh, du repas c'est le mouton. Et euh, nous, on a un plat aussi, un, un dessert euh, qu'on fait chez nous, euh, qui est euh, de la des graines de mil euh, avec une une espèce de sauce euh, lactée. C'est un plat euh, sénégalais euh, euh, et qui du coup euh, qui est souvent euh, qui est souvent mangé euh, lors de l'Aïd.
1: L'émission touche à sa fin. On remercie euh, toutes nos participantes et tous nos participants avec dans l'ordre l'imam euh, Tarika Abounour, Awa, Mina et euh, Karim Loumi.
0: Merci beaucoup à eux, c'est vraiment
1: très cool. On remercie également Romain, qu'on a cité déjà euh, pour euh, le matériel prêté. Oui, merci Romain. Euh, et d'ici là, qu'est-ce qui se passe Bertrand et Comment ben... on fait pour nous contacter
0: alors, bah écoute, euh, j'ai envie de te dire, on peut nous envoyer un mail, euh, l'adresse mail suivante, lagrossboofpodcast@gmail.com. On peut nous euh, contacter via le social Twitter at la underscore bouffe Et puis, bah surtout, on peut parler euh, à gauche à droite de la grosse bouffe à qui, à qui veut l'entendre.
1: Bien sûr, bien sûr, ça, ça nous ferait vraiment énormément plaisir en fait. Ben bah oui, tout on à fait. On vous aimerait encore plus, je pense, si voilà. vous
0: faisiez ça. Bon, je pense qu'on on a fait, euh, on en a fini des religions. <rire> Pour toujours, <rire> non, mais je veux dire, on, on clôt donc ce cycle. Euh, une bonne consacré, trilogie, euh, ouais, une bonne trilogie. Voilà, a priori, il n'y aura pas ni de préquel, ni de non. Si,
1: si, si l'envie nous prend de faire une émission sur l'hindouisme voilà. ou le bouddhisme, pourquoi pas, mais bon. oui, voilà,
0: ou alors. Euh, ouais. On est ouvert à, à, à toute proposition de rachat de licence ou de. <rire> enfin, bref. Et donc, euh, euh, de quoi on parle le mois prochain, mon cher Thomas
1: Le mois prochain, donc en mai, on sera en mai, et le mai, c'est le cinquième mois de l'année. Et donc, on va parler du cinquième oh là goût, là. à savoir de l'umami. Oh
0: bravo, je suis impressionné par... Euh...
1: Absolument calculé, pas du tout improvisé à l'instant.
0: Eh <rire> bien, donc, rendez-vous le mois prochain pour parler umami. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis des bisous.
1: Et Ramadan Moumarak à toutes celles et
0: ceux qui euh, pratiquent euh, l'islam. Oui, c'est ça. Et puis du coup, euh, bonne aide.
6: C'est la Chanak, de l'amour, c'est la vie, boye la